1: Con mucho gusto saludamos a todos los Radio Yo soy Ángeles Cancino, trabajo en el PUB y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa, El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de un tema en exceso relevante y es comités, si cuáles, si cuáles en la UNAM. Y para ello contaremos con una experta, con la presencia de la doctora Beatriz Banda Y de manera previa vamos a escuchar una cápsula. ...que el PUBI Radio UNAM han
0: preparado para esta ocasión. Ratones que reciben inyecciones todos los días... ...conejos enjaulados con los ojos irritados... ...o monos amarrados con electrodos en el cerebro. ¿Es normal o necesario que se usen animales de laboratorio? Su uso en la investigación y la docencia... ...ha sido una de las cuestiones bioéticas... ...más controvertidas a lo largo de la historia... Algunas personas atacan fuertemente la idea de que solo usando animales de laboratorio podremos encontrar la cura a nuestras enfermedades. Por un lado, se ha puesto en entredicho que sea ético o necesario emplearlos en tales prácticas. Por otro lado, en la investigación biomédica se han cuestionado los resultados así obtenidos, pues no siempre son igualmente válidos cuando se aplican al ser humano. Uno de los casos más conocidos es el de la talidomida, un fármaco desarrollado a mediados del siglo pasado. Tras probarse su inocuidad en animales, la talidomida se comercializó como remedio para las náuseas y vómitos durante el embarazo. Por desgracia, se descubrió después que causaba graves deformaciones en los hijos de las madres que lo habían consumido. Quienes defienden el uso de animales de laboratorio sostienen que resultan de gran importancia para el desarrollo de medicamentos y tratamientos quirúrgicos. Tal fue, en efecto, el caso de las vacunas o el descubrimiento de la insulina. ¿Cómo conciliar entonces ambas posturas? Una propuesta intermedia sería permitir el uso de animales solo en aquellas investigaciones cuyos resultados puedan ser de gran relevancia para la salud y el bienestar humanos. Aun cuando se acepte que el uso de animales de laboratorio es imprescindible en ciertos casos, esto no significa que podamos tratarlos como simple material biológico. En primer lugar, es necesario contar con científicos y técnicos calificados que puedan brindar a los animales un cuidado apropiado según la especie. Deben recibir atención veterinaria, su alojamiento debe ser amplio y limpio, y deben tener agua y comida. En segundo lugar, es preciso que los procedimientos que causen dolor se realicen bajo anestesia, y que cuando el dolor se vuelva incontrolable, se les proporcione una muerte humanitaria. Contar con animales bien cuidados y sanos representa algo valioso en sí mismo. Sin embargo, también desde el punto de vista de la investigación, su salud es importante para garantizar mejores resultados. Para garantizar el cumplimiento de estos aspectos, se han creado los Comités Internos para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio y Experimentación. Se les conoce por sus siglas, CICUAL o CICUALE. Estos comités, se forman como grupos independientes en los centros de investigación y enseñanza. Están integrados por investigadores, veterinarios, médicos, biólogos, expertos en bioética y representantes de la sociedad. Su pluralidad promueve que ante cualquier conflicto se tome en cuenta el mayor número posible de puntos de vista. Una de las funciones más importantes de los Icuales es revisar y aprobar los protocolos de investigación. Esto quiere decir que cuando un científico quiere llevar a cabo una investigación o práctica docente, tiene que informar sobre sus propósitos y qué hará con los animales, justificando por qué. El comité puede aprobar, rechazar o hacer recomendaciones al protocolo. Con esto se busca evitar los experimentos cuyos resultados ya se conocen. Un segundo objetivo es garantizar que los beneficios de la práctica o investigación sean mucho mayores al sufrimiento de los animales. En México, la formación obligatoria de los SICUALES se fundamenta en la Ley Federal de Sanidad Animal. Conforme a esta, cuando una institución realiza investigación, pruebas de laboratorio o enseñanza con animales, debe conformar un SICUAL de carácter institucional. En la UNAM, estos comités existen en las facultades de veterinaria, medicina y química, así como en la FESCO autitlán La
1: doctora Beatriz Banda Cantón estudió la licenciatura de médico veterinario zootecnista, tiene especialidad y maestría en patología y doctorado en bioética por la UNAM, es profesora titular B de tiempo completo, definitiva, en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y coordina la asignatura Seminario de Bioética. Es miembro de comités de ética en investigación en humanos y en animales, pertenece al Colegio de Bioética, es coordinadora de un grupo de investigación en zoética y egoética dentro del programa universitario de bioética. Bienvenida, Betty. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Ángeles, y al programa universitario por el cual tengo tanto aprecio y admiración. <risa> pues empezamos, Betty, y con la pregunta obligada. ¿A qué se refiere esto de los icuáes, de los icuáes, con qué se come, qué significa? ¿Nos podrías orientar, por favor?
2: Sí, claro, causa un poco de confusión tantos nombres que a veces parecen ser equívocos. Uh -huh. A diferencia de los comités de investigación en humanos que ya todo mundo los ubica porque tienen el mismo nombre, sí. los comités para el uso de animales varían de acuerdo a cada institución. Entonces, en México, o sea, en el mundo entero existen, pero en México, de acuerdo a la norma 062 ZW 1999, ahí se menciona que todas las instituciones que alojen, produzcan y utilicen animales con fines de docencia, investigación, desarrollo tecnológico y pruebas de biológicos deben contar con un comité que pueda... Evaluar los procedimientos que se realizan en estos animales para
1: la vigilancia de este uso adecuado y del bienestar de los animales. Ok, y estos comités luego entonces deben existir por instituto, por facultad, por centro o cómo se maneja.
2: Pues la idea en la norma era que cada entidad Uh -huh. eh, tuviera su propio comité Por eso las siglas de SICUAL Que es como la norma lo maneja Es comité interno sí. Para uso y cuidado de los animales De laboratorio o animales de experimentación Y enseñanza dependiendo Entonces por ejemplo nuestra universidad No podría tener uno solo Porque tiene tantas entidades como institutos claro. Y facultades que manejan animales Que bueno sería el comité sería rebasado ¿no? Entonces cada entidad Tendría que conformar el suyo
1: uh -huh. ¿Y cuál es la finalidad de que en la UNAM existan estos comités Como es un mandato
2: por una norma oficial mexicana uh -huh. En principio si se hacen procedimientos con animales Ya sea con fines de docencia, investigación o desarrollo tecnológico Si no hay uno de estos comités estaríamos fuera de la ley O sea las cosas claro. que se están haciendo Pues no estarían de acuerdo a cómo está marcando una norma Que aunque muchos no, no lo sepan o no lo consideren Es de observancia obligatoria en todo el territorio federal
1: Wow, uh -huh. claro Betty, he escuchado que algunos investigadores, profesores, algunos alumnos incluso, piensan que estos comités coartan su libertad de investigar, de enseñar, de aprender. ¿En realidad son restrictivos?
2: Ah, qué bueno que lo mencionas porque justo siempre en las conferencias en este tema nosotros decimos que los comités no fueron conformados con la idea de ser como prohibitivos o punitivos, claro, claro. sino que la idea sea incluso mejorar la calidad de las investigaciones y de las prácticas docentes con el fin de que se hagan dentro de un marco legal que aparte está de acuerdo con marcos internacionales, que está de acuerdo con perspectivas de bienestar animal, con perspectivas éticas, entonces el, el buen uso y racional uso de los animales redundará en un mejor aprovechamiento del conocimiento generado o del conocimiento transmitido. Esto ocurre pues porque ya sabes los rumores, ¿no? O sea, uh -huh. la gente siempre se deja llevar por rumores y el rumor claro. empieza a crear un chisme y es básicamente un desconocimiento, pero visto estrictamente, el comité tendría que ser una ayuda para los investigadores y para
1: los docentes. Claro. ¿Y cuáles son los retos cuando inicia su actividad un comité en alguna facultad, en algún centro...? ¿En qué cimientos tiene que estar?
2: Pues bueno, aunque estás inventado en, en una norma oficial sí, sí, sí. y cada comité tiene que hacer sus normas operativas, el principal problema es el desconocimiento del comité. O bueno. sea, a veces los miembros de la comunidad no saben si en su institución hay o un comité, quiénes están, cómo son nombrados, y yo creo que se necesita el respaldo del director o uh -huh. de la autoridad, porque en la propia norma dice que el que preside el comité debe ser el director o el jefe de la institución. No Claro, claro. como los directores están rebasados de trabajo, ellos designan a un una persona que sería el coordinador del comité, uh -huh. pero si no cuenta con el apoyo del director del consejo técnico o de algún otro de estos órganos eh, ejecutivos y que tienen fuerza en las facultades y en los institutos, pues el comité no puede funcionar, porque claro. el comité pues este aunque es autónomo, no tiene los medios este pues para para estar trabajando si no está apoyado por las autoridades.
1: ¿Y qué características debería de tener un miembro de la comunidad universitaria para poder participar en un comité que justo vele por el bienestar de los animales usados para experimentación?
2: Bueno, la norma pone en algunas características generales, por ejemplo que tengan conocimiento sobre la fisiología la anatomía de los animales para uh -huh. que puedan determinar si un animal eh, está sufriendo, si un animal tiene dolor si un animal está enfermo, entonces debería de haber por lo menos un médico veterinario claro. formando parte de este comité también menciona que sea un investigador de trayectoria reconocida, que esto puede ser muy ambiguo, se puede a veces este, pues, ver si el investigador pertenece al sistema nacional de investigadores uh -huh. pero no es un requisito sine qua non uh -huh. pero es deseable que sea un investigador dicen de alta jerarquía sí, sí, sí. la norma y alguien que conozca también procedimientos lo otro pues también sería alguien que conociera de ética uh -huh. para hacer los fundamentos o escribir los fundamentos en un dictamen de por qué se pide modificaciones a la metodología o por qué se está rechazando ese protocolo entonces yo creo que principalmente son esos esas características no conocimiento de la anatomía fisiología y patología del animal conocimiento de la etología y el bienestar Conocimiento de cómo se hace una investigación uh -huh. y pues eh, también
1: conocimientos de bioética. Claro. Se me vienen a la mente varios institutos, centros o facultades que trabajan al día de hoy con animales. Justamente muchos de ellos eh, hacen enseñanza o investigación científica. Y justo comentas que se necesita gente que sepa de ética y de bioética. Tenemos que abrirles las puertas entonces a los humanistas o Tocamos en filosofía a ver si alguien puede ir a nuestro comité. ¿Cómo sería esta integración, Betty? Sí, yo pienso que los
2: propios miembros del comité deberían reconocer que necesitan bueno, además gente externa a la institución ah. el, lo, lo el obligatorio es que haya tres y que por lo menos dos y sean de tiempo completo de que trabajen en la institución para que sean fáciles de localizar el problema es que sean parte de la institución es que puede haber conflicto de intereses porque ser juez y parte es muy difícil sí, Por supuesto. en Estados Unidos los que trabajan en estos comités están pagados por otra instancia, son ajenos a la institución, no conocen a los investigadores entonces no tienen amigos ni enemigos ni cuates y esto hace que el trabajo sea como más neutral uh -huh. al ser parte de una comunidad ya sea de instituto o facultad bueno pues conoces a los demás y tienes presiones y eh, es más difícil trabajar y de todas maneras en cada comité tiene que haber por lo menos uno que sea externo en nuestro comité hay dos o tres externos en nuestra facultad y los miembros del comité son los que deben darse la tarea de buscar a un abogado o un filósofo que sepa ética o cualquier otro profesional, un biólogo, químico, que, sepa, que tenga formación en ética, uh -huh. para que, como que la evaluación pueda ser más objetiva. Porque uno cuando se ve desde dentro, desde sí mismo, pues sí. es muy poco crítico y claro. es muy permisivo. Claro. Entonces a veces necesitamos que alguien
1: desde otro punto de vista, desde otro episteme, uh -huh. nos, nos señale pautas que nosotros no hemos visto. Qué interesante, Betty. Vamos a seguir con esta interesante plática, pero primero vamos a otra cápsula que el Pubirradio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Reunidos en círculo, con los celulares listos para grabar, los estudiantes se preparan. Las manos del verdugo sostienen con fuerza el inquieto cuerpecillo hasta que se hace sentir el primer navajazo. La sangre se riega sobre la mesa. Tras un forcejeo desesperado, la cabeza es separada del cuerpo ¿Escuchaste de este caso? En la Universidad México Texcoco, dos conejos fueron protagonistas de un espectáculo sangriento. En un taller de medicina forense, fue violado uno de los principios éticos básicos del trato a los animales. Lejos de haber sido una auténtica práctica educativa, este caso despertó de inmediato la indignación en las redes sociales. En primer lugar, se ignoró el principio ético básico de no causar dolor y sufrimiento innecesario a seres capaces de experimentarlo. En segundo lugar, fue transgredida la Norma Oficial Mexicana 062-SO-1999, que trata sobre la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Conforme a dicha norma, en cualquier procedimiento que cause mayor dolor que el generado por inyección o marcaje de orejas, deben usarse tranquilizantes, analgésicos o anestésicos. Pero sobre todo, ¿era necesario quitarle la vida a esos conejos? El caso de la Universidad México fue dado a conocer en redes sociales por Mundo Patitas, una asociación protectora de animales. Esta presentó una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. Sin embargo, de modo aún más significativo, puso de manifiesto dos graves problemas relacionados con el uso de animales destinados a la experimentación y la docencia. El primero de ellos se refiere a las investigaciones innecesarias y repetidas, puesto que sus resultados se conocen de antemano. Esto puede ocurrir cuando investigadores presionados para justificar una beca o publicar un artículo repiten experimentos que se han hecho antes, con ligeras modificaciones. En segundo lugar se encuentra la cuestión de los métodos alternativos de enseñanza. En muchos casos, el uso de animales puede ser reemplazado con maniquíes, simuladores computacionales, videos o incluso cadáveres recién fallecidos. Al contar con estas alternativas, causarle daño innecesario a un animal o arrebatarle su vida son acciones por completo injustificadas desde un punto de vista bioético.
1: Doctora, ¿sabemos cuántos comités están de cuidado en animales que se usan para experimentación? ¿Se encuentran operando en la universidad?
2: No, no tenemos ciencia cierta, un censo, hemos querido hacerlo desde hace varios años, lo que pasa es que uno a veces eh, no sabe cómo comunicarse a la institución, porque a veces no sabes si o sea, te mandan a comunicación, te mandan a la Secretaría General, te mandan, como que a veces les cae de sorpresa. En muchos de los institutos y facultades de la UNAM sí se tienen establecidos sus comités, unos tienen mucho tiempo y mucha tradición, como el de biomédicas, como el de química, como el de fisiología celular, otros son el de, el de veterinaria, también claro, tiene muchos años, claro, como claro. por lo menos… Este desde el 2006, algo así o más. Y otros son de reciente creación. medicina también cuenta con su comité. Y es importante eh, recalcar que si se tienen animales con cualquier finalidad, como ya dije, tiene la obligación de tener un comité. Porque claro. para, también cubre a los animales
1: utilizados en docencia. Uh -huh, uh -huh, por supuesto. Y se me ocurre que si no hay un censo real... ¿Tampoco tenemos idea de cuántos animales usamos al interior de la universidad para poder llevar a cabo nuestros proyectos, nuestra docencia, nuestra... ¿Tenemos idea, Betty? No, no tenemos idea. Y eh, en
2: México no hay un censo, no solamente en la UNAM, sino que tampoco en otros institutos, por ejemplo, en el Centro Médico, en uh -huh. los Institutos Nacionales de Salud. Mm, se ha querido como hacer un censo y pues no, no tenemos esta este, como este mecanismo para echar en marcha. Eh, este censo de hecho incluso en el en Europa y en los Estados Unidos los ratas y ratones no entran en estos censos Ay, o sea no es conveniente. que conveniente qué conveniente sí uh -huh. incluso o sea, se, se consideran otros mamíferos y aves pero ratas y ratones son excluidos y en realidad son millones de animales las que en el mundo se utilizan y que no son reportados todos uh -huh. los que se usan no pero eh, yo creo que por orden y hasta por cuestiones de de presupuesto, aunque sea por eso, sí tendríamos sí, claro. que ser responsables de
1: cuántas vidas estamos adquiriendo y con cuántos animales estamos trabajando, finalmente. Sí, sí, sí. Justo también, eh, por favor, corrígeme si no es así, tampoco entran en el censo de ningún país los animales transgénicos. Ah, sí, tampoco entran los transgénicos. Dios. Sí, es otro tema. <risa> sí. Ok, muy bien. Y mira, eh, me gustaría hacerte otra pregunta. Eh, estos comités también están al cuidado de que todos los animales que se usen vengan de bioterio o es posible que los profesores podamos pedir animales de cómpralo en la tienda de mascotas, cómpralo en el mercado, vea un acuario y, o estos comités justo cubren también la parte de que todo animal utilizado en la universidad tiene que provenir de un bioterio parte de las funciones del comité es esa porque un
2: requisito de la norma es que los animales provengan de bioterios certificados, inclusive no de cualquier bioterio yeah. y esto prohibiría prácticas con ve y atrápalo, no solo a ve y cómpralo uh, sino sí, ve sí, y atrápalo, sí. pero lo malo es que el comité pues tampoco tiene como tantos ojos para estar pendiente de tantas cosas y la gente más o menos en investigación y tesis está acostumbrado a someter un protocolo a revisión, uh -huh. pero en las prácticas, ¿no? O sea, uh -huh. en las prácticas sí es un poco que cada quien lo hace como siempre lo ha hecho y muchas veces siempre se ha hecho mal, ¿no? Siempre se ha hecho fuera de la legalidad y fuera de la ética pero este poco a poco es, es función de los comités con ayuda de las autoridades que lo respalden de ir eh, promoviendo a, a través de memoranda a través de póster a través de trípticos a través de la red social de, de cada institución sí. de que bueno para las prácticas también los animales tienen que provenir de pues de un eh, criadero de un bioterio pues que certifique que están sanos que claro. están libres de patógenos y que aparte pues no fueron secuestrados de la vía pública <risa> o comprados sí, en mercados sí, sí. ilegales porque esto lo que hace es que crece la cadena de ilegalidad ¿no? si yo te digo Vea el mercado de Sonora por un animal Y el mercado de Sonora es un mercado ilegal uh -huh. Entonces el propio profesor O la autoridad estaría Estamos favoreciendo participando, estemos claro. participando Y pues lo malo es que hay mucho desconocimiento Muchos investigadores, muchos docentes Desconocen esta norma y entonces No creo que actúen de mala fe Pero pues el desconocimiento También hace que
1: actuemos mal uh -huh. Respecto a esto eh, Que comentas que a veces el desconocimiento Es lo que hace que eh, actuemos mal Si no me equivoco Cualquier persona que desee empezar con un proyecto, una nueva clase que involucre animales, tiene que presentar este proyecto antes de empezarlo, sí. para que este comité diera su opinión respecto a si es aceptado o aceptable, aceptado pero con cambios o totalmente rechazado, porque carece de todos los eh, lineamientos para que se considere que un animal está en bienestar. Uh -huh. Sé que mucha gente solamente se da la tarea de iniciar sus proyectos y cuando los finaliza y ya usó cualquier cantidad de animales, entonces ahora sí busca el comité para obtener una carta en la que se diga que operó bien. Esto es al principio, ¿verdad, de ti? ¿O cómo es? Sí, tiene que ser desde el principio. Y bueno, cualquier
2: persona que se entere que está operando un protocolo que no está arbitrado y no está autorizado, o una tesis, el que está en marcha, le puedes ir al comité y el comité tiene la autoridad. Moral y civil De uh -huh. frenar el estudio o el experimento Y tomar los animales bajo su custodia Ajá, wow. Eso es, lo malo es que Para muchos protocolos, los estudios piloto No se arbitran entonces, mientras yo estandarizo ah, mi experimento, ajá. mi dosis para hacer mi curva farmacológica o de hormonas, yo esos animales no los no los notifico. Hasta que ya tengo el estándar y voy a empezar mi tesis o voy a empezar mi experimento, es cuando entonces mando a arbitrar. O ah, sea, bueno, eso es, eso es un atenuante, pero <risa> sí, de todas sí. maneras
1: muchísimos animales mueren en los estudios piloto ajá. y eso no se arbitra por el comité. Claro, Y aquí estás hablando de investigación, o sea, conocimiento uh -huh. nuevo ¿no? Uh -huh. que se pretende obtener a través de una tesis, de un proyecto, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa con la docencia donde la mayoría de los experimentos, si no es que todos, pues hay resultados esperados y de lo que se trata es de tener reproducibilidad y generación tras generación es el mismo experimento que involucra a animales? ¿Esto es consentido por un comité de cuidado para animales usados para experimentación? Pues
2: la principal idea sería que se arbitren las prácticas, en mi facultad se empezó a hacer, al principio hubo reticencia por algunos Uf, departamentos sí. Este, porque ya ves, todo el mundo siempre dice ¿Y por qué los demás se van a meter en mi vida y en mi trabajo? Después <risa> otros departamentos muy amablemente colaboraron Y, sí. y nos prestaron sus manuales de prácticas Y el comité revisó, hizo observaciones, hizo sugerencias De cómo modificar prácticas, de cómo actualizarlas Porque también en todas las facultades yo creo tenemos prácticas eh, muy antiguas Pero se han hecho bajo la falacia de, de apelación a la tradición ¿no? sí, sí, entonces sí. Porque siempre lo hemos hecho así eh, Pero... Esto sirvió para que varios profesores O varios departamentos hicieran sus prácticas Y uh -huh. las actualizaran ¿no? uh -huh. Entonces sí, sí les cayó como de sorpresa De que como que ahora nos va a revisar un comité El manejo ético de las prácticas Pero en la mayoría tuvimos buena
1: respuesta Y la mayoría modificaron sí. Sí. Y para que el comité Justo logre esta Influencia sobre Profesores, sobre investigadores Sobre estudiantes Me imagino que recurren a la triple R o más bien solamente lo ponen como una posibilidad o si sí te piden que reduzcan que este, reemplaces si te piden que este, refines Sí, recurrimos a la triple
2: R, recurrimos a la norma oficial, recurrimos a lineamientos internacionales hechos por la Organización Médica Mundial, recomendaciones de Ginebra, recomendaciones de otros países que nos piden esto, no, principalmente apegarnos a las tres R, también apegarnos a las cinco libertades y uh -huh. principios de bienestar animal. ¿Cuáles son las cinco libertades, perdón, Betty? Que los animales que están bajo custodia y cuidado del ser humano deben estar libres de hambre y sed, libres de miedo, ansiedad y dolor, libres de enfermedades, libres para poder moverse, desplazarse, cambiar de posición, eh, libres de frío, calor, lluvia, etcétera, libres para poder expresar comportamientos necesarios para su especie, como puede ser conducta de anidación, exploración uh -huh. e interacción con otros sujetos. ¿Y lo cumplimos en la vida real? Bueno, eso es como casi pareciera obvio, pero para algunos es una utopía, ¿no? Sobre claro. todo que estos fueron pensados para animales de granja y sí. tampoco en granjas se lleva a cabo. Después se extendió a los animales de compañía y a los animales que trabajan y a los animales de enseñanza y, y a investigación. Pero uh -huh. deberíamos tenerlos presentes porque
1: yo creo que sí somos demasiado laxos. Claro. Claro, sí, tratándose de, de, de otras especies, a veces sí pecamos de laxitud ¿no? Sí. en su trato. Incluso, no sé si podrías hablarnos un poco más de justo una de las libertades que decían, que tengan la libertad de comportarse como su especie y de repente tenemos a cuatro especies diferentes encasillados en las mismas jaulas con casi la misma comida con casi las mis los mismos cuidados y no vemos que justo hay una brecha de especie entre cada uno de esos este, grupos uh -huh. no y los tratamos idéntico. Yo creo que esto ha adelantado últimamente gracias a la etología
2: y a la ciencia del bienestar animal en uh -huh. donde están involucrados muchos médicos veterinarios y justamente tratan de ver cuáles serían las características y los sustratos más apropiados para cada especie, incluso se, pues, se intentan hacer mediciones de bienestar animal, se han desarrollado escalas de sufrimiento en estos animales y en la medida que también un etólogo sea asesor de un comité, claro, eh, él podrá ideal. decir, sí, este espacio no es suficiente, necesita esta cama y se han desarrollado mucho elementos que enriquecen el ambiente de los animales uh -huh. y estos se les conocen como medidas de enriquecimiento ambiental o medidas de enriquecimiento animal uh -huh. que tratan… De hacer que la mente del animal esté ocupada en otras cosas y que su cautividad en el bioterio no sea tan difícil. ¿no? Uh -huh. Se trata de atenuar los efectos negativos de ese cautiverio
1: o de ese procedimiento experimental en caso de experimentos crónicos. Claro, y también tiene que ver con su especie, porque no se entretiene o no se distrae o no se mantiene ocupado, no sé, con las mismas situaciones, una rata que un ratón, supongo. Ah, no, sí, claro, ni que un primate, ni que un… Sí,
2: este, por esto se requieren especialistas en etología y bienestar animal para que también brinden asesoría. Y bueno, hay muchas eh, compañías ahora, de, de las que hacían nada más cajas y rejas para animales de laboratorio, sí. entonces ahora han implementado juegos, laberintos, etcétera, para enriquecer las jaulas y los contenedores donde los animales viven.
1: Claro, y que tal vez eh, la gente, eh, los estudiantes, eh, los profesores, los investigadores, entendiéramos que esto no es una cuestión de moda, no, sí, no. es una cuestión de justicia mínima uh -huh. hacia los animales, ¿no, Betty? Qué
2: bueno que tocas ese tema porque olvidamos siempre la justicia retributiva hacia ellos. No podemos hacer justicia restitutiva, que sería lo ideal, uh -huh. pero con estos animales cuyas vidas mantienen nuestra vida, nuestro conocimiento, que nos ayudan a aprender, digo, deberíamos estar profundamente agradecidos y claro. deberíamos tener una actitud de respeto eh, hacia ellos y de cuidado mientras están vivos, de atenuar su dolor y de hacer que el, momento, el tiempo que estén en una granja, en un animalario, en un bioterio, pues lo pasen lo menos mal posible y eso no es hacerles un favor yo creo que eso es como dices justicia mínima
1: claro tienes toda la razón Betty me ha encantado hablar contigo pero el tiempo se acaba y no me queda más que agradecerte el haber estado aquí Muchísimas gracias a ti y al programa Universitario de Bioética, como siempre, un, un gusto, un cariño y ser parte de ustedes. Gracias, <risa> gracias Betty. Eh, agradecemos a nuestro Radio Escuchas. Este programa contó con la producción de Marco Lubián. En Controles Técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González, a textos originales de Diego Francisco Dionisio. Y se despide de ustedes su servidora Ángeles Cancino. Hasta la próxima.